0: O assunto hoje é o poder dos alimentos, o poder que está ali no seu prato. Então eu quero te pedir uma coisa, para que nesse exato momento você pare tudo que você estiver fazendo e pense na última coisa que você comeu. Bom, não importa se foi uma coisa saudável, se foi feito na sua casa, se foi você que fez ou se saiu dentro de uma máquina esquisita. E também não importa se estava coberto de gordura, de queijo, de... Enfim, não importa. A minha pergunta é, você se lembra da aparência e do gosto desse alimento? Agora pensa, você sabe o que aconteceu depois que você comeu? O que aconteceu com esse alimento depois que ele foi comido por você? Bom, eu sei que a ideia geral, né, as pessoas têm uma ideia geral do processo. Que parte dessa comida foi expelida pelo seu corpo, vai ser expelida pelo seu corpo. Parte foi parar na sua barriga, no seu quadril, nas suas coxas, enfim... Mas, além disso, você entende como o alimento interage com o seu universo biológico, com todo o seu corpo, em todo o seu mistério? Bom, cada ingrediente de cada pedaço, de cada refeição que você ingere é um passageiro em uma viagem pelo reino mágico formado pelos seus órgãos, pelas suas células, tecidos e vasos sanguíneos, tá? Então, é um todo, né? E esse, o conteúdo, os ingredientes, cada ingrediente desses alimentos vai para uma parte diferente e tem uma função diferente ou não tem, dependendo do alimento que você comeu. Então... Esse, essas partes atuam no funcionamento do seu corpo, tornando-se parte do seu modo de agir, de sentir e de viver. Então, pensar que aquilo que você está ingerindo vai se tornar parte de você já envolve um comprometimento maior faz você pensar um pouco mais sobre o que você vai comer e o que você não vai comer. Então, quero que você pense, a partir de hoje, que as suas escolhas, as escolhas que você faz, dos alimentos que você vai colocar para dentro do seu corpo, tem uma consequência muito grande na sua saúde assim como praticar ou não uma atividade física. Mas a comida em si, ela pode prejudicar ou pode colocar o seu corpo em ordem, prevenir doenças ou até mesmo fazer essas doenças regredirem. Então, Vamos começar com as cinco coisas que eu considero mais importantes nesse sentido. Primeiro é pensar que a comida, que o alimento, é um remédio, que ele pode se comportar e ele se comporta como um remédio ou um veneno. Então aquela frase de Hipócrates que diz que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio, isso é muito verdade. Hoje em dia isso já está um, isso é um pouco esquecido assim, mas se você for perguntar para sua avó, para as pessoas que gostam de uma alimentação mais natural, elas vão te dar diversos exemplos de pessoas que mudaram completamente a saúde delas só com alimentação. Só com uma alimentação certa. Ou então eu posso te fazer o contrário também. Tem, tem um, uh, um documentário sobre uh, um, um um homem, um pesquisador, que se alimentou durante 30 dias, quer dizer, ele tentou se alimentar durante 30 dias com fast food. O que aconteceu com a saúde dele foi uma coisa absurda, assim, foi uma. Deu para se ter uma visão clara do que esse alimento causa verdadeiramente no organismo humano. Então, isso é importante. A comida, ela é um remédio. O alimento é um remédio ou um veneno. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. É ressaltar aqui e colocar como uma lembrança importante na cabeça de vocês. O alimento é um restaurador do organismo. Então, ele pode ter um, um comportamento de restaurar e regenerar os tecidos e os malefícios que foram causados anteriormente por uh, lapsos, né? por erros que a gente comete em relação ao estilo de vida e aos hábitos saudáveis ou nocivos da saúde. Então, o alimento pode ser um reparador. A comida é uma fonte de energia, o alimento é uma fonte de energia. Tá? que Ele tem o poder de, de energizar o organismo e prolongar a sua vida. Isso a ciência agora já está comprovando dia após dia, tem cada vez mais estudos mostrando a relação que tem entre o alimento que você ingere e a longevidade. O alimento é sagrado. Isso é inquestionável para quem tem é, uma qualquer ligação espiritual, não precisa ser religiosa, mas que tem uma conexão espiritual com Deus, com algo maior. Porque quando você consegue combinar um bom alimento com bons sentimentos, você tem uma recompensa é, biológica, espiritual e emocional. O quinto item junta todas essas coisas, que é o que o alimento pode colocar o seu corpo e a sua alma no caminho certo. E esse é o objetivo dos meus áudios, dos meus vídeos e de um curso que eu vou lançar em breve. Então, vou mostrar como para você, de uma forma resumida, nesses próximos minutos. Bom, para quem está... Querendo reiniciar, fazer como a gente faz com o computador, sabe? Reiniciar todo o processo e tentar melhorar, se reeducar na questão alimentar. A minha proposta são 21 dias, um plano de 21 dias, aonde você vai reeducar seu corpo e todo o seu sistema para você iniciar um, um compromisso vitalício com você mesmo de comer bem e de comer certo. Então, claro que você não precisa sofrer nesse processo. A minha ideia é te fornecer é, alternativas de alimentos que vão te trazer muito prazer, não só para você, mas para toda a sua família. Não são alimentos restritivos, muito pelo contrário, são alimentos integrativos que você pode compartilhar com qualquer pessoa que esteja também nessa mesma pegada, tá? Antes de falar especificamente dos alimentos, eu quero só fazer uma ressalva. É, nesse tipo de, de assunto, não se pode colocar a meta como um resultado imediato, tá? Você tem que colocar como uma mudança de hábito. Porque é uma uma mudança hoje não vai fazer você ter resultado hoje. Vai fazer você se sentir melhor hoje, mas o resultado que você espera, aquele que todo mundo te olha e pergunta, nossa, o que você fez ou o que você está fazendo, ele só vem depois de um tempo, porque afinal de contas você tem que pensar quanto tempo você demorou para chegar no estado em que você está. E aí você vai ver que não dá para fazer é, uma mudança é, muito aparente em dois ou três dias. Os resultados no seu organismo, começam a ser mais efetivos a partir de duas semanas. E a partir daí, é uma construção de uma restauração e uma reconfiguração do seu organismo como ele era originalmente. Então... Reparando danos, refazendo estruturas e colocando as coisas nos seus devidos lugares. Em minhas gerais, esse é um plano de 21 dias para você começar uma reestruturação do seu organismo. Bom, para quem me conhece sabe que eu sou vegetariana, mas esse não é um plano vegetariano. Até porque isso é, faria uma coisa muito restrita e eu gostaria de atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, uma dica. Uh... Em relação às proteínas animais, opte pela proteína do peixe ou das aves. É, duas vezes por semana, pelo menos, inclua o peixe nas suas refeições e escolha bem o seu peixe. Então, por exemplo, salmão ou sardinha, que são os mais ricos nos ômegas, né? que são o que a gente está procurando nesses peixes. A carne vermelha deve ser considerada como um Petisco. Então ela só deve ser incluída nesse plano alimentar de 21 dias, duas vezes no máximo, e deve ser uma carne magra, e você deve ter certeza disso quando você comprar, seja o alimento pronto ou seja a carne em si fresca para você preparar em casa. Uma coisa importante, aposte nos grãos, grãos integrais, tá? Cada vez mais as pesquisas sugerem que as proteínas de origem vegetal são muito, muito benéficas para o seu corpo. Então, pelo menos uma vez por semana, preparem um jantar com proteína vegetal. Grãos, legumes, tofu, eles vão desempenhar um papel muito importante e eles têm que aparecer nessa refeição como prato principal. Um item muito importante que eu não falei até agora e que ele é fundamental no total da sua nutrição. Cuide da sua hidratação, tá? Muitas vezes o seu cérebro confunde sede com fome. Gente, vocês podem achar isso muito engraçado, mas é verdade. Muitas vezes que você acha que você está com fome, na verdade você está com sede. E isso leva você a comer além do que você precisa de é, alimento. Porque, na verdade, naquela hora você só precisava de água. Então, beba água. Mais ou menos uma, uma ideia de, do que você precisa é de 5 a 8 copos por dia. E não beba assim tudo de uma vez. Por isso que é bom ter uma garrafinha do seu lado porque você consegue ir tomando a água aos pouquinhos e não tem assim aquela avalanche de água que você coloca pra dentro quando você, ah tá, vou tomar dois litros então peraí que eu vou tomar meio litro agora né, isso não faz bem. Tenha uma garrafinha de meio litro do seu lado você vai ter a noção certinha do quanto você tem que ingerir por dia. Mesmo que você precise por exemplo, colocar um sabor Nessa água, não há problema, desde que esse sabor seja natural, então você pode, por exemplo, colocar folha de hortelã, você pode colocar um limão, você pode colocar uma fatia de limão, não importa, mas o importante é você beber água, ou até mesmo usado de um dispositivo eletrônico como um alarme de celular para lembrar você no início de que você precisa tomar água. Bom, uma outra coisa que quero lembrar aqui é que se você está disposto a realmente fazer mudanças alimentares na sua vida, está na hora de você dar uma segunda, terceira ou quarta chance para algum alimento que algum dia você tenha experimentado e não tenha gostado. Ele pode, sim, ter sido preparado de forma incorreta e você não gostou dele por isso. Então, esteja pronto para mudar e para aceitar mudanças. E esteja pronto para ser convertido. Então, vamos começar a falar efetivamente do que você deve colocar em cada... Refeição para que você tenha um resultado de mudança de hábito alimentar e de satisfação na sua dieta e do resultado do seu corpo primeira coisa, uma dose de proteína em cada refeição. A proteína é super importante, é um macronutriente incomparável e ele deve ser de qualidade. Então, por exemplo, café da manhã, um ovo é uma das melhores fontes de proteína que você pode ter nessa refeição. Um ovo cozido, porque quando você frita o ovo, a gema já se torna gordura saturada. Então, cozinhe o ovo para ter um, um melhor resultado dessa proteína. Falando então do os carboidratos. Lembrem-se, carboidratos complexos sempre são bem-vindos. Então, o arroz integral, a aveia, mesmo o trigo, é, o centeio. O centeio é excelente. Então, todos esses alimentos são fontes excelentes de fibras, que assim como as proteínas, contribuem para a sua saciedade. Então, essas duas porções diárias são super importantes na sua alimentação, mesmo que você distribua elas. Por exemplo, você pode colocar elas uma fonte de, de carboidrato complexo no café da manhã e uma no almoço e não colocá-la no jantar. Isso se torna um mecanismo muito eficaz tanto para a saciedade quanto para fornecer energia suficiente para o seu cérebro trabalhar. O seu cérebro precisa de glicose diariamente e a melhor fonte de glicose que você pode dar para o seu organismo é carboidrato complexo. Uma outra dica que eu quero incluir aqui é de vocês fazerem uso de vegetais sem amido e eu vou listá-los agora para você. E a vantagem deles é que eles têm menos carboidrato do que os outros. Então, vamos lá, lista dos vegetais sem amido. Broto de feijão, beterraba, brócolis, couve de bruxelas, repolho, cenoura, alcachofra, aspargo, milho, broto de bambu, couve-flor, aipo, pepino berinjela, couve, mostarda, aquela folha de mostarda, nabo, alho poró, todos os cogumelos, quiabo, cebola, vagem, pimenta, rabanete, as saladas verdes, então chicória, escarola, alface, espinafre, rúcula, agrião, todas as folhas verdes, né? ervilhas, acelga e tomate. Então, a vantagem dessa lista de vegetais é que você pode usar eles entre as refeições. E isso vai ter um efeito muito benéfico, no lugar de você usar um lanchinho, é, como muitos, muitas dietas sugerem por aí, que são maléficos para a sua saúde. Uma outra coisa importante, quantidade de frutas tem que ser a quantidade adequada. Fruta não é livre quando você está fazendo algum tipo de dieta para reeducar o seu corpo. Por quê? Porque a fruta geralmente é bem doce. Isso não significa que só porque ela não tem açúcar de cana de açúcar, ela não vai elevar o seu nível de glicose. E elevando o seu nível de glicose, a sua fome vai aumentar. Então, cuidado. Então, o que a gente recomenda? Que você coma a fruta da maneira certa. Duas, do, duas por de frutas por dia e da maneira correta, sempre acompanhada de um alimento rico em proteína, como uma como nozes, por exemplo, ou iogurte, porque isso vai ajudar a equilibrar a glicose do seu corpo, tá evitando que você tenha os efeitos nocivos da fruta e mais uma coisa que você tem que pensar na hora de fazer o seu cardápio é em colocar as gorduras saudáveis que já foi mais do que comprovado que gordura boa ajuda a eliminar gordura ruim então mantenha isso sempre em vista e além disso, a gordura boa ajuda a controlar os seus níveis de glicemia então quando a gente está falando disso de quem a gente está falando? das sementes, das oleaginosas do abacate, do peixe por isso que é muito indicado você consumir uma fruta junto com uma oleaginosa, ou uma semente, ou mesmo um iogurte. Então, gorduras boas são muito bem-vindas nesse novo plano alimentar que você está se propondo a seguir. Então, agora para fechar esse áudio, vou te dar aqui uma sugestão de cardápio de um dia dentro desse novo plano alimentar. Café da manhã, um ovo cozido naquele ponto bem ideal que é você colocar o ovo cru na água fria e depois que a água começar a ferver você conta seis minutos e ele vai estar no ponto ideal. E um iogurte grego com frutas vermelhas sem açúcar, e aí você tem duas opções você pode comprar ele de uma boa procedência, assim, de uma boa marca que tenha realmente um iogurte fermentado e frutas vermelhas ou você pode fazer em casa que é muito simples vou ensinar aqui agora, é assim como minha avó fazia coalhada você compra leite fresco, daquele que precisa ficar na refrigeração não do de caixinha, e compra um iogurte, o primeiro e único e último iogurte que você você vai comprar, porque a partir de agora você vai poder fazer iogurte em casa. Então, você tem esses dois ingredientes básicos, um litro de leite fresco e um iogurte de boa procedência, que tenha só leite fermentado nele. E aí, você vai pegar esse leite fresco vai fervê-lo e vai deixar ele esfriar até o ponto de 60 graus. Você pode usar um termômetro ou o seu dedo para medir essa temperatura. Qual que é com o seu dedo? Você vai pôr o dedo dentro e aguentar o, o, o quente dele, né? Ele, ele vai estar quente, mas não a ponto de queimar o seu dedo. E aí você vai misturar esse iogurte neste leite, mexer bem e colocar essa mistura num lugar que não mexa muito para dentro de forno, alguma coisa assim, um armário que fique bem reservado, coloca numa tigela, tampa, embrulha num pano e deixa ele quentinho lá por 24 horas. No dia seguinte, vai estar tá pronta a sua coalhada. Aí, se você quiser transformar isso em iogurte grego, que é mais denso, você vai colocar num filtro de pano e deixar sair toda a água e aí está pronta a sua coalhada. E aí você pode combiná-la com frutas vermelhas. Lanche da manhã, uma boa combinação, por exemplo, é dois damascos secos com meia dúzia de castanha de caju. Pronto! Lanche da manhã perfeito e eu garanto para você que se você tomar água de forma adequada, você não vai sentir fome até a hora do almoço. E a minha sugestão para esse almoço é salmão com legumes. E aí você pode fazer um salmãozinho grelhado e colocar os legumes que eu listei anteriormente à vontade como você quiser. E aí você pode combinar então com brócolis, com tomate, com acelga, com espinafre. Os vegetais eu deixo a sua escolha, tá bom? Sempre vão ser uma escolha saudável e uma combinação deliciosa. Não esqueça de regar com azeite. E aí, para simplificar o lanche da tarde, já que nós falamos de iogurte grego e você já deve ter preparado ele para o café da manhã. Então, vamos colocar ele também no lanche da tarde e incluir aí é, nozes, por exemplo... E uns pedacinhos de damasco, que você também usou para o lanche da manhã e que você já deve ter em casa. E ele vai ficar perfeito. Se você quiser um sabor mais adocicado e mais misturado no seu iogurte grego, processe o damasco com o iogurte, ao invés de colocar ele em pedacinhos. Então, para o jantar, eu vou usar um pouco mais, vou sugerir uma pizza margarita com massa de couve-flor. Gente... É muito bom e eu vou dar a receita aqui para vocês experimentarem. Simples. Você vai pegar uma xícara de couve-flor crua, um, um pouquinho de uma porção de queijo ralado, uma colher de salsinha, é, um pouco de orégano, um ovo ou duas claras, eu prefiro o ovo inteiro, e um pouco de azeite para você untar a forma, tá? E aí é simples, é só você processar a couve-flor junto com os outros ingredientes, para ficar uma massinha homogênea. É bem simples e funciona, tá? E aí, nessa forma de pizza untada com azeite, você vai colocar essa massinha de pizza, que foi feita com a couve-flor, deixar no forno de 15 a 20 minutos, mais ou menos, até que ela fique douradinha. E aí, você coloca a mussarela, o manjericão, um pouquinho de pimenta vermelha em flocos, assim, só para dar um colorido. E forno novamente até a mussarela derreter e tá feita a sua pizza do jantar sem farinha de trigo, mas muito saudável, muito gostosa e que vale a pena você experimentar. Lembra que a sua proposta é inserir novos alimentos de formas diferentes na sua vida. Então, esse é o cardápio de sugestão dessa dieta de transformação. Eu espero que você tenha gostado, espero que você experimente e que você comece o processo de regeneração e de juventude e vitalidade na sua vida. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.